0: Você está nos 101,5 da sua Freicaneca FM, a emissora pública do Recife.
1: Começa agora. Começa agora. O programa Direitos Humanos em Debate. Boa noite, ouvinte.
0: Boa noite, Amparo Araújo.
2: Boa noite, ouvintes. Boa noite, Ademir Santos. Este é o programa Direitos Humanos em Debate. Por aqui na Freicaneca FM. Você tem um encontro marcado conosco todas as segundas-feiras, às 21 horas, para debatermos diversos temas dos direitos humanos, além de muita informação, serviço, dicas de livro, filmes, eventos e música de qualidade.
0: No programa de hoje, vamos debater arte e direitos humanos. Recebemos o cantor e compositor Josil do Sá, o músico e produtor musical Renato Bandeira. O programa Direitos Humanos em Debate é uma produção da Sociedade Civil para a Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.
2: Boa noite a todos. Para iniciar, gostaria de fazer uma mesma pergunta a todos. Qual a relação da arte com direitos humanos na opinião de vocês? Começando com do Sá.
3: Olá, 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 boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Frey Caneca. É um grande prazer falar. Olha, Amparo, é, para que eu exerça a minha arte, tem que ter né, liberdade de expressão para poder a gente colocar a nossa poesia à disposição das pessoas, à disposição da natureza. Então, acredito, eu vejo direitos humanos dessa forma, né, que a gente, Gonzaga, fazia muito isso, diz é, falar sobre... A, nossas, a nossa fauna, a nossa flora, defender nosso nossa terra. E eu acredito que a gente tem que ter essa liberdade, liberdade de ter nossa crença, liberdade de liberdade é, para poder me expressar mesmo. E o direito à vida, o direito ao respeito às pessoas, eu vejo muito isso. Direitos humanos, para mim, é você respeitar as pessoas. E a minha arte, ela precisa muito disso. Ela ela está a serviço é, das pessoas, está a serviço da natureza e precisa de liberdade. Eu não posso ser tolhido para poder cantar, eu não posso ser tolhido acho que você vai ter que dizer isso, se não disser, sei, essa coisa não dá para mim. É A poesia é livre, né? a gente tem que tanto denunciar como exaltar e precisa de liberdade de expressão. Então eu vejo muito dessa forma e acredito é por aí. É o que eu entendo na prática, o que eu faço é servir é, o que eu posso dessa forma.
0: Renato Bandeira, boa noite. Bem-vindo ao Direitos Humanos em Debate. Qual é a relação, na sua opinião, da arte com direitos humanos?
4: Boa noite, boa noite a todos. Eu acho que o Josildo sintetizou bem é, o, essa coisa da, da, do valor da arte, né? A gente poder se expressar, eu acho que a arte, a música, eu estou falando da nossa arte no caso, né? que a música, né, tem vários segmentos dentro da arte, né? Artes plásticas, cênicas, enfim, a gente está falando de música e eu acho que, falando de música, né desse segmento da arte, é, eu acho que a música ela tem um papel fundamental, sobretudo no que o Josildo falou, na liberdade verdade de se expressar, seja você falou de Gonzaga José, e Gonzaga falava muito da coisa da crença, né Existia, tem muitas músicas dele de, de, de Gonzaga, que tinha esse, esse, esse 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 conteúdo é, acho que até católico, né, assim, ele era católico e tal, então é, a, eu acho que a música tem esse 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 papel de você expressar politicamente nas nas canções, onde você critica, mesmo Chico Buarque fez isso muito bem na ditadura Chico e muitos outros Taiguara né? Então a arte tem esse papel E eu acho bacana Porque você acaba meio que, que, que Informando as outras pessoas né Através da música A música tem esse papel E nada melhor do que você ter a liberdade De se expressar de todas as maneiras Que você quiser né Desde que seja uma coisa bacana Que seja uma coisa construtiva Eu acho que é por aí
0: Pois é, Josildo, como Renato Bandeira colocou, durante a ditadura militar, o fazer artístico era uma forma de protestar. Essa forma de protestar está meio meio esquecida hoje, o fazer artístico hoje deixou de protestar. A gente pode voltar a protestar através da arte, na sua opinião, nesses tempos de 2020? O que que você acha?
3: Olha, eu acredito que Nesse momento que a gente pode mesmo é protestar Porque a maneira de a gente Defender é o nosso país Nossa comunidade Eu eu estava compondo Ontem eu estava lavando os pratos E de, de, lavando o prato e ouvindo o Zé Cabaleiro Algumas músicas que eu gosto de ouvir e comecei a compor E depois daqui uns dias vai sair uma música Que é quando a minha mulher Roberta viu Dizia Osido, isso é muita depressão Você está com depressão Não era depressão né? É assim, Passou esse, essa, essa coisa Mas eu estava falando da, do, da natureza queimada, sabe, de cada vez mais a, a chibata no, no pobre, no negro, é, sabe, no, no, no índio, que é matar uma, essa, essa carnificina que está acontecendo. Então, como é que a gente não vai cantar isso de uma forma de protesto? Como é que a gente não vai dizer nas nossas poesias isso? Então, tem que falar nisso. É uma hora que tem que falar. Se fosse ao contrário, a gente exaltava. Né? Se alguém cuidasse dessa forma de, 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 desse, do povo, a gente exaltava. Hoje é um. Amanhã pode ser ser outro, mas quem tiver fazendo isso tá errado, pô, então a gente tem que é uma maneira da gente fazer isso, é a maneira que eu não vou pegar em arma para lutar eu vou pegar numa caneta, num papel, numa mente num computador para poder me expressar e eu quero essa liberdade e as pessoas aceitarem isso e, e cada um na sua, eu faço isso, eu vou fazer isso, eu vou começar a fazer isso porque é do coração, eu não aguento ver é, 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 é o que tá acontecendo sem chorar, sem sentir, sabe, aquela, aquela sensação de, de, de mãos atadas, entendeu, mas mas aí o coração fala mais alto e a poesia chega e é a maneira de falar. Para mim, é, 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 direitos humanos é isso, é de poder se expressar da, da forma que puder. E, e com isso eu não vou xingar pessoas, eu vou, eu vou gritar, eu vou falar defendendo quem está mais so- sofrido isso, você olhar, ver aquele, aqueles bichinhos morrendo, queimado, sabe, você, você, você não tem amor a nada disso. Eu trabalho com amor, eu, a minha vida é, é pregar o amor, pregar a vida, então não posso ver a vida se acabando dessa forma, temos que protestar,
2: Renato Bandeira, o que é que você acha dessa situação e como a sua arte pode contribuir na luta das bandeiras pelos direitos humanos, pela defesa da vida, pela defesa do meio ambiente? O que a sua arte pode contribuir com isso?
4: Olha, eu eu acho que, que, sem querer ser depressivo no que eu vou falar agora, eu tenho uma certa inveja dos tempos de outrora, como diria Capiba, né? tempos de outrora, ele fala muito essa coisa, esse termo antigo, né? mas tão bonito isso. Porque, assim, eu acho que o que está havendo no momento, é um não sei se eu vou ser muito drástico no que eu vou falar, e e espero que as pessoas também não se sintam ofendidas com o que eu vou dizer, mas eu vou ser eu. Eu acho que está havendo um emburrecimento em massa sabe da população é, na década de 80 70 ali e tal quando existia toda aquela coisa da ditadura os compositores né eles tentavam driblar a, a, a censura usando metáfora sinônimo trocando palavras e dentro daquilo ali eles diziam tudo né para os bons entendedores e, e a maioria da população eram ótimos entendedores né os caras da censura nem tanto né eles sabiam mesmo manusear armas então é, Claro que isso aí, os direitos humanos aí nessa época tinham ido para o saco, né? Porque você não podia se expressar, senão, né? Então você se expressava usando todo esse esse recurso poético, né? E aí você pega nos dias de hoje, rapaz. As pessoas pensavam, ouviam as músicas e pensavam no que aquilo estava querendo dizer. Aquela forma difícil de se escrever, né? Difícil, porém linda e extremamente poética enfim. Hoje o pessoal que vai descendo, vai subindo, ai ai ai, ui, ui, ui. Ninguém quer parar para entender o que a música está falando, então eu penso que cada vez está mais difícil, infelizmente, da gente se expressar, da gente externar tudo isso que Josildo falou aí sobre sobre o fogo que está comendo aí nas matas, sobre os animais que que estão sendo mortos, a população de um modo geral perdeu um pouco a sensibilidade para escutar esse tipo de coisa, sabe? Eu não estou generalizando, mas... Sobretudo os jovens, assim. Acho que as pessoas estão pensando pouco, não querem pensar muito. quer tomar um e escutar o ai 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 e vai descendo, subindo, sabe? Essa onda de. de... É, é como eu estava conversando com o Silvério, o termo, o termo forró teve um momento que foi muito prostituído esse termo, porque você ligava o forró ao forró de mentira, ao forró que não era forró, né? com, 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 uma, com uma letra muito chula, né? E, e a mesma coisa está acontecendo hoje com o sertanejo. O pessoal diz que sertanejo é tomar cerveja, mas não é sertanejo sertanejo. É, é outro lance, sabe? É, 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 um, é uma religião, como o forró é. Então eu penso que cada dia tá mais difícil, as pessoas estão pensando pouco, sabe? E eu fiz um show agora há pouco com a minha esposa, minha esposa canta, chamado Censura Livre. E foi uma delícia esse show, porque a gente, vamos até repetir numa live esse show, porque fizemos um, uma, 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 uma imersão nesse período, né? E eu como fiz a direção do show tudo, eu tive que pesquisar, né? As músicas e tal. E aí descobri que todo mundo pensa que foi Chico mais censurado, mas não foi Taiguara teve, teve sua obra quase toda tolhida. quase que toda teve um disco dele que foi todo censurado veja que loucura, ele não pode. Ele, teve, ele, teve, ele foi amordaçado né? saiu do país, tudo, enfim é... mas é isso eu acho que, que a arte ela, ela sempre esteve a serviço de, dessa, dessa liberdade da, da coisa dos direitos humanos mesmo. Sabe? acho que a arte sempre teve atrelada e a gente não pode deixar essa peteca cair.
0: Certa vez eu encontrei com João Silva, o célebre compositor amigo de Luiz Gonzaga, e ele se mostrou muito irritado com o empobrecimento das letras e da música. Josildo, há realmente um empobrecimento cultural, um empobrecimento das letras nesses tempos?
3: Rapaz, empobrecimento, bota empobrecimento nisso. Mas assim, tem muita coisa boa. João Silva foi um cara que fez tudo de bom com as letras das músicas, com as melodias. De um tempo pra cá, esse empobrecimento vem muito grande, porque esse empobrecimento deu certo para algumas pessoas ganharem dinheiro. Se você mexe com a parte sexual, se você mexe com a parte da libidinagem, isso gera um, sabe, uma um eloquência. E a galera percebeu, é uma maneira que eu vejo. Eu não estudei para isso, mas eu percebo nisso. Acabou, acabou aquela coisa é, engraçada do duplo sentido do nosso querido Genival, do Zenilton, do João Silva, né, do, do pessoal da Paraíba, que a música de duplo sentido, que era interessante, que era, era jocosa, mas brin- era brincadeira. Mas acabou e agora é muito difamação. Quanto mais difamando, chega a, a, a falar do, 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 dos órgãos genitais declaradamente, sabe? Difamando a mulher. Então isso, para mim, não é letra de música, mas houve um preparo isso, isso lotava as ruas isso lota as ruas, porque a juventude aí. e começou aquela coisa, ah não, vamos contratar porque a juventude gosta, a juventude gosta mas o que tocava isso o investimento foi muito alto é, é, para colocar esse produto nas ruas e deu certo para quem lucrou com isso, então isso empobreceu aí, é, aos filhos, as minhas filhas, as que estão sendo criadas por mim, né, é, ela ouve músicas interessantes, ouve músicas legais, hoje ainda curte Chico mas essa turma nova não sabe quem é Chico Boa essa turma nova não sabe quem é Taiguara essa turma nova não sabe é, sabe João Silva, é, sabe Luiz Gonzaga por causa do forró, tal, que deu mas assim, então o empobrecimento foi muito grande, mas assim não tem uma dinâmica, não tem uma educação na escola, não tem, sabe, não preparar o povo, para sabe, não preparar as pessoas, é, com, com fomentando as músicas que realmente deixa, deixa mensagem de, com, com, é, com direitos humanos, deixa mensagem de paz, de amor pro, é, proliferar, então deu lugar a tudo isso, que você vê o um, 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 é, um exemplo que eu dou, uma noite de São João, dia 23, no, no interior em Arco Verde, tocar a Anitta nada contra a Anitta, pessoalmente nada contra, é, nada demais mas é, começou a inverter as coisas São João, forró, Pô, a Anitta toca o ano inteiro, o tempo todo de Natal a Carnaval, a São João, na noite de São João, dia 23, na capital do São João, isso pra mim não existe isso assim, em outras cidades também aconteceram isso, então esse tipo de coisa, Fábio Júnior cantando em outra cidade dia 23, sabe? Então começou a, a mudar as coisas, começou as pessoas do poder público, de, tinha como ajudar, mas eu acredito que sempre a, a, a desgraça do dinheiro, do poder, e isso atrapalha muito, atrapalha sempre, então a, a, essa coisa aumentou demais e que agora nós estamos vivendo esse caos tudo por causa disso também, a música ela influencia muito, mas você ouvir o dia todinho pega, lá para na rachada, lá para na rachada, ou no outro dia você sai dando lapada em rachada, bem cedo tarde de noite, porque essa lavagem será Então, o empobrecimento tem muito a ver com isso. Mas tem muita coisa boa. Nós temos safra de compositores em todas as gerações maravilhosos. É só você procurar, pesquisar e dar a oportunidade que tem, sim.
0: Esta é a sua Freika Caneca FM. Rápido intervalo. Na volta, o Direitos Humanos em Debate receberá mais um artista convidado.
1: Estamos apresentando Direitos Humanos em Debate. Voltamos a apresentar Direitos Humanos em Debate.
3: Essa música chama-se Acalme a Pressa. É uma música que eu fiz agora, é, por causa dessa pandemia e junto com meu parceiro Leninho de Bodocó. A cunha, vamos embora cantar Acalme a Pressa. <música> Você lá Sem dois pra lá, nem dois pra cá Afastadinhos nesse choque, Cada um no seu lugar Melhor assim Eu também quero você Tô doidinho pra te ver O que nos dava mais prazer Era sair para dançar Não fique triste, que o sonho não acabou A vida segue meu amor, tudo isso vai passar Se a distância no momento é o que interessa Por favor, acalme a pressa, nosso tempo vai chegar saudade e um afago, um cafuné nós dois na rede pé com pé namorando nesse shopping, mas o jeito é esperar um novo dia vai chegar, surpreender eu vou abraçar você e dar me e merecer e sair Para dançar Não fique triste Que o seu Por A vida segue Meu amor Tudo isso vai passar Se a distância No momento é o que interessa Por favor Acalme a pressa Nosso tempo vai chegar não fique triste, que o sonho não acabou, a vida
0: segue meu A dica de livro de hoje é Direito, Arte e Liberdade, organizado por Cris Olivieri e Edson Natali, pela editora SESC. O livro é uma coletânea de textos de diversos autores das áreas de cultura e comunicação, que contribuem para a ideia de liberdade como expressão artística. A obra custa, em média, R$ reais.
1: Direitos Humanos em Debate
0: O tema do programa de hoje é Arte e Direitos Humanos. Recebemos o cantor e compositor Josildo Sá, o músico e produtor musical Renato Bandeira e, neste segundo bloco, também conosco, o pintor, grafiteiro, arte, educador e militante social Francisco Boni.
2: Boa noite, bem-vindo aos Direitos Humanos em Debate, Francisco Boni, o Diego Rivera de Pernambuco, de Recife, conte para nós um pouco de sua trajetória, não esqueça de nada, por favor, que você é meu grande artista plástico, eu não posso ver um muro que eu me lembro de você.
5: Boa noite, Paulo. Eu queria ter o dom de cantar e de falar, rapaz. Meu, a minha habilidades são nas mãos, infelizmente. Mas é uma honra estar aqui conversando com você. Adorei a música. A música fala de um momento atual, né? Da saudade, que uma hora a gente vai se encontrar. Acho que a arte tem esse, esse propósito, esse objetivo, né? No modo em geral, a pintura, a música, enfim.
0: Conta um pouco da tua trajetória, Boni. Como foi que tu começou? Começou com quantos anos?
5: Eu desde sempre, eu eu sempre desenhei no decorrer da escola, desde pequeno e depois já de, acho que acredito que uns 10 anos, 11 anos, aí eu aprendi também a escrever, mas a escrita que eu falo é a escrita de estar vivo, a escrita de se expressar, que é o universo da pichação. Durante esse tempo de aos 11, acredito que até os 13 eu fazia pichação, mas sempre desenhava, sempre desenhava sempre, mas não era aquela coisa ainda assim, como é que eu posso lhe dizer, viver 100%, acordar, dormir, aquilo, com um, um rapaz, né, um, já um, um filho, um pai de família, mas antes uma, um pré-adolescente, periférico, que a periferia, acredito que até hoje, né, nos proporciona, não, não é não é muito positivo, né. mas com a arte, a, a arte ela tem essa essência de salvar né, o indivíduo,
2: Ô oh, Boni, fale um pouco, porque na sua família tem outros artistas, eu sei é, que sua é. mãe é uma grande artista. Fale dela também um pouco para nós.
5: É, falo sim. Minha mãe, primeiramente, muitos pensam que é pernambucana, né? Na verdade, minha mãe é maranhense e durante o tempo dela da juventude ela foi doméstica. Aí se aposentou, casou, aí aconteceu que na família teve a perda do marido, aí ela ficou numa depressão e mais uma vez a arte dando aquele up na família, né, aquele aquela energia positiva para a vida que segue, né? Então ela conheceu a dança, aí depois conheceu o teatro e consequentemente a pintura, o desenho, o próprio grafite. Aí até hoje ela ela é bem ativa ela, né, para, como vocês sabem. É. Ela é grafiteira atual, ela também. Tá Oi... Ela é grafiteira também, né? Sim, sim. Nesse momento atual, ela tá produzindo bem mais, viu? Graças a Deus. Ela está pintando muito, muito mesmo. E sou filho de duas mães, né? Por minha mãe ter que ir trabalhar, aí deixou eu na mão de outra grande guerreira. E nessa guerreira, eu tomei o leite dela, né? A minha mãe no peito de outra pessoa, enfim. Mãe de leite, mãe de criação. E foi isso, né? Periferia, aquela... Eu não gosto também de vitimizar, entendeu? entendeu? Porque é, eu gosto de mostrar que foi necessário passar por algumas escraúrgica que eu sou. Mas, assim, é, principalmente pra gente, né, que, que tá ali na, na ponta de lança, ainda, ainda mesmo fazendo arte, não não tem essa 100%, essa sensação de liberdade, entendeu? Essa sensação ainda, lamentavelmente, mas a gente tá aí, né, pra, pra mostrar que tá vivo, mostrar que, que tem coisas boas para mostrar, entendeu? Mas a sensação, lamentavelmente, não é, não é legal. Principalmente nos tempos atuais, né? Ninguém imaginaria que não vivenciei, mas ninguém imaginaria que o tempo ia dar esse retrocesso, né? Quem diria que essa, essa juventude ia vivenciar esse processo político? Interfere também na classe artística, enfim. Tá difícil, tá difícil.
2: Ô, oh, eu te acompanho pelas redes sociais e eu vi que ultimamente você tem feito uma, os orixás, não é? tem colocado é. alguns conceitos é? a, que os brancos é, tentam é. a sua discriminação, na sua intolerância religiosa, demonizar é. certa, certos personagens, certas entidades. E eu quero lhe dizer que eu estou gostando muito dessa sua pegada.
5: Obrigado, Amparo. Mas assim, o legal do Brasil, se ele fosse África, seria, eu acho, acredito que a maioria é negra, né? Não que na África também tem branco, claro. Mas o Brasil tem essa mistura. Ou seja, às vezes a, o preconceito não é só o negro que sofre. Às vezes o negro também é, é, faz algumas ações, mesmo, mesmo conscientemente mas por já tá estar entranhado aquela cultura. Ele às vezes pode é, agir com, com, com preconceito, tá entendendo? Já vivenciei diversas coisas de eu pintar orixás e vi um negro tá falando algo que... Mas por ele participar de outra religião, você tá me entendendo? Aí, mas o grafite em si, ele não é um quadro, né? Ele é igual um cara que canta, vai ao show, ele tem acesso ao público, ele tem como dialogar, conversar, se questionar, aceitar crítica, enfim, é a rua, né?
0: Renato Bandeira. Quer fazer alguma pergunta para o Boni?
4: Quero sim. É, Boni, quando tu começa a pintar, por exemplo, quando eu vou fazer, quando eu quando eu faço uma música, a música tem várias maneiras de se fazer. Muitas vezes vem de uma inspiração, já veio de sonho, por exemplo, eu sonhei que ia ser pai, saca? Então a gente, eu sempre tenho um mote assim. Não é toda vez não, mas sempre tem um mote, uma coisa. Pô, eu gostei disso, vou fazer uma música, vou, saca? Qual qual é o teu mote? Como como é como é que vem isso? Vem uma inspiração, Pô, se eu vou fazer tal coisa. Como vem isso na tua cabeça.
5: Eu acredito que não é muito diferente do modo de compor, não. Eu não canto, eu não toco, mas acredito que a, a, o processo de criação, ele é muito, como eu posso dizer, é relativo. assim. Eu posso estar tá dormindo e acordar querer pintar. E posso elaborar aquela pintura, faço um desenho, aí vou buscar referência, vou buscar história. Vai ter todo um processo para realizar aquele trabalho. E tem trabalho que acontece como uma música, do nada você pinta, do nada você canta, né? Aliás, você escreve aquela música. É basicamente, acredito que é assim, nesse processo, entende? Agora, às vezes, que eu mais desgasto quando, é quando eu estou criando mesmo assim, quando eu tô, eu faço uma pintura e termino ela em poucos minutos. Ela é rápida, mas ao mesmo tempo, ela é, fisicamente, ela, ela desgasta muito o meu físico.
2: Josildo Sá, você tem alguma pergunta para o Francisco Boni? Eu tenho
3: assim, Bonnie, eu queria... É, curiosidade que eu não conhecia você e não conhecia o seu trabalho. Você, é, você começou a pintar, descobri que, é, que essa arte lhe, lhe, lhe levaria a, a mais adiante, que você ganharia dinheiro, que você podia ajudar a sua família. Com quantos anos de idade? E qual foi a sua obra mais importante, assim, que, que lhe projetou mais?
5: Eu não tinha pretensão, entendeu? Pero, pela uma realidade que eu vivenciei, vivenciei até um tempo, sabe? Aí não tive essa pretensão, porém que era era espontâneo eu estar desenhando desde criança. Eu imagino que o cantor já pega um violão, um microfone, já quer fazer festa na sala quando criança. No meu caso, eu, eu, eu me internava na, nas canetas, na, nos quintéis. e Então, eu acho, acredito que foi desde criança. Agora, é, como é que eu posso, primeiramente, salvar a minha vida, sabe, cara? Eu não boto, é, eu boto sempre isso fundamental. Lá. Depois, foi uma consequência de eu fazer dinheiro, de eu ser um profissional, de eu ter uma visibilidade, de as pessoas me verem como artista, mas o principal foi a minha vida, a minha, aí eu já estava conversando com vocês, que não poderia estar, e lamentavelmente isso é comum, lamentável, então assim, o primeiro quando eu disse, pô, isso vai me salvar, vai, eu vou, não vou, não vai acontecer com com o que aconteceu com os meus amigos, aí depois de um processo, já na pré-adolescência, eu já, (risos) pela, porque no universo da pichação tem isso, eu vou te especificar, explicar direitinho, Na época, acredito que até hoje, uma lata de spray é caro. Então, o que acontece? A gente ajunta um grupo e cada grupo dá uma quantia, entendeu? pra poder a gente fazer a ação, o ato de pichar, só que na hora da ação eu em vez de colocar o meu nome, o meu vulgo, né, eu desenhava, entendesse, aí eu já fazia umas loucuras lá, e... aí eu meio que foi excluído no, no universo da pichação, porque eu gastava mais tinta e mais tempo, e a pichação tem que ser ágil e tem que ser econômico, cara, tá ligado? Aí eu, aí certo ligado, dia, ligado. aí encontrei um cara na rua, que tipo, ele foi fundamental pra mim, ele chama... Guga Baigon Estava <risos> fazendo uma ação de, de, de grafite né Uma um oficina Pedi a ele para colocar o meu nome Entendeu a minha pichação Aí ele foi e deixou Aí naquele momento eu fui fiz a mesma a Mesma a mesma história né Para mim o que era nome para ele Era grafite, era arte Aí dali eu já fui entendeu Assimilando e já sabia Que que era grafite E, 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 e por eu o seu um menino de rua assim Vamos supor Tenho duas mães mas sempre fui levado, sempre, ah, tava sempre na rua, então o grafite é de rua, então eu vi outros grafiteiros e ia pesquisando, entendeu? Eu fui atrás, hoje em dia você, como é que eu posso dizer, tá tudo na bandeja, eu, eu tinha que conhecer os caras, e tem cara que tem uma, como é que eu posso dizer, um jeito mais, não social, mais carrasco, tem outros que já são mais, mais legais, e assim o cara vai aprendendo,
0: Você está na Freikanec FM Este é o Direitos Humanos em Debate A gente volta já Não saia daí Já já
1: o programa Direitos Humanos em Debate Estará de volta Voltamos a apresentar Direitos Humanos em Debate
4: Vou tocar uma música que eu fiz para o nascimento da minha filha. Como eu tinha falado antes com o Boni, foi uma música que nasceu de um sonho, cinco anos antes dela nascer e cinco anos antes de eu casar com a minha esposa. Nem estava com ela na época. E cinco anos depois ela veio. Para mim, o nome da música é Luz de Maio.
0: Hoje, a dica de filme é Uma Noite de 12 Anos, com direção de Álvaro Brechner. O longa conta a história da prisão de José Murrica, Maurício Rosenkoff e Eleutério Fernandes Rui Dobro pela ditadura militar no Uruguai e como cada um encontrou maneiras para se manter vivo durante os anos de ditadura no cárcere. Uma Noite de 12 Anos está disponível na plataforma Netflix. Direitos Humanos em Debate No programa de hoje, debatemos arte e direitos humanos. Recebemos o cantor e compositor Josildo Sá, o produtor musical e músico Renato Bandeira e o pintor, grafiteiro, arte educador e militante social Francisco Boni. A Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural de 2002, em seu artigo 5, afirma que os direitos culturais são parte integrante dos direitos humanos, que são universais, indissociáveis e interdependentes. Toda pessoa deve, assim, expressar-se, criar e difundir suas obras na língua que deseje e, em particular, na sua língua materna toda pessoa deve poder participar da vida cultural que escolha exercer suas próprias práticas culturais dentro dos limites que impõem o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Renato Bandeira, na prática isso acontece mesmo?
4: Olha... Eu acho que acontece, sim. É, eu não gosto muito de entrar no mérito político da, da, da situação, mas não tem para onde a gente fugir. A política danada está sempre in, entrelaçada, dependendo do governo, com a questão é, cultural, com a questão dos artistas. né? O artista ele é aquele que incomoda, porque é aquele que pensa e faz pensar, sabe? Seja você um escritor, um músico, um poeta, sabe? E, e esse tipo de, de, de artista, dependendo do governo, não é uma pessoa muito bem-vinda, vamos dizer assim. E eu acho, sim, que a arte tem esse papel, como a gente já bem falou, de de, de se expressar. Você leu aí esse esse texto todo sobre sobre o significado né, disso, sobre o papel da arte, de você se expressar na sua língua, de você ter liberdade de de falar o que você deseja, claro, respeitando respeitando a métrica de cada lugar, pode-se dizer assim. Então, eu acho, sim, que, que, que A gente tem essa liberdade, sim, de se expressar. Eu, pelo menos, tenho. Acredito que, que, que os nossos artistas, de um modo geral sim tem sim claro que não são para todos mas de um modo geral eu é aquele que é aquilo que eu falei para Josiel a gente não vai baixar a guarda ninguém está desmotivado muito pelo contrário a gente está muito motivado para para que isso aconteça sabe cada vez mais
2: Josiel Sá, Sá, por que é importante respeitar a diversidade cultural
3: olha o respeito é bom e eu gosto daquele né, negócio eu acho que tem que respeitar as pessoas logo de início respeitar as pessoas e quando elas se expressam a gente tem que ouvir e daí você passa a gostar ou não, para si, para si próprio. Então, a diversidade cultural é muito importante, porque cada um tem uma visão diferente. Quem nasce na beira do rio tem uma visão diferente, que quem nasce em cima de uma serra. Então, vamos ouvir quem está mais perto da lua, ou que acha que está mais longe da lua. Então, essa poesia tem que ser dita por as pessoas que moram em cada lugar. Então, é muito bom a diversidade cultural por isso. E aí vem a qualidade da música, a qualidade da pintura, a qualidade do que o artista se propõe a fazer. Aí está em quê? o estudo de cada um, o aperfeiçoamento de cada um. Mas o que eu sou contra muito é o preconceito. O preconceito é terrível, terrível. Então, a gente tem que ouvir as pessoas. Viva a diversidade cultural.
4: Ô, Josildo, só, só pegando uma carona nisso aí que você falou, se vocês me permitirem, é, quando se fala em diversidade cultural, isso é a cara do Brasil, né? Se existe um país no mundo, eu acredito, que tem essa, essa pluralidade, né? É o Brasil. Em cada região tem a sua particularidade e aqui, além da região, existe o estado, cada estado tem o seu lance, você pega o Nordeste, todo mundo pensa que o Nordeste é o Baião, Luiz Gonzaga meio que representa tudo isso, mas cada, cada estado do Nordeste tem uma particularidade, tem a sua maneira de falar, a sua maneira de se expressar, a sua música, então é, é muito plural, né minha gente, o Brasil de um modo geral é... Eu participei de uma, de, uma, de uma história,
3: eu fui a um, um festival lá em Fortaleza, e que aí a gente ia interagir né, com as pessoas que vinham do, sabe, de tudo que é Estado do Brasil. E aí veio um pessoal do, é, de Goiânia, outros aí, tem esse ali, e aí, porra, uma hora da tarde em Fortaleza, né? Hora, isso em dezembro, vê, que, que, que Nevando, né? Nevando, claro, né? <risos> e aí a gente tava, uma hora da tarde, assim, aquele calor, daqui a pouco o cabo do Pará pegou a viola e fez... Ô, oh, Josildo, qual é o tom? Aí eu olhei, qual o tom que a gente vai, se comunicar, vai, vai interagir aqui? Aí eu olhei para cima pro sol, disse: sol maior. <risos> E com esse sol maior, a gente interagiu muito bom, a gente tocou pra caramba e brincou. Então, assim, os estados brasileiros, eles são todos diferentes. Mas a gente tem um sol maior que é, é, é muito bom. Então, essa história é muito legal para ver que a gente pode se juntar. A gente juntando o pessoal do Pará com a gente, todo mundo, a gente pode se juntar. E juntar, a gente faz esse grande país musical que nós somos. Então, eu, eu sou muito fã dessa coisa da diversidade cultural. E a diversidade, ela ensina muito. Você ouvir, você criar novas nuances do que você vê, do que ouve. É legal, é isso aí. Francisco
0: Boni O desrespeito à diversidade cultural geralmente é acompanhado de discriminação social. Como a sociedade pode superar isso, na sua opinião?
5: É ouvir, ouvir. Eu tô só ouvindo, aprendendo aqui, as pessoas falando bonito, né? Aprendendo. É isso. No no Brasil, por mais que as pessoas queiram se singular, não tem como. Aqui na conversa, já tem tem uma diversidade, já. É meio que automático, já, a nossa interação social, né? E ao mesmo tempo, às vezes, Caruaru, em Recife, já tem um dialeto diferentezinho. Não precisa nem ir tão longe. Então, é muito, muito Muita coisa, muita mistura. Não tem como a gente não, não dizer que não, não vive com essa diferença. Né? Me, me intrometendo aí, Bonnie,
4: desse tema do desrespeito, né? Isso vai desde o que você falou, o desrespeito Exato. da sua cor e o desrespeito ao que você faz. Isso vai até na sua profissão. Por exemplo, o cara vê você com violão nas costas, aí é. já aconteceu isso comigo. Você faz o quê? você faço música, sou músico. Sim, mas tu trabalha com o quê mesmo? Quer dizer, não vê como profissão pois é então isso já é um eu acredito que já seja um desrespeito né a essa diversidade cultural já de, de não aceitar arte, né? ela, sem dúvida, que isso seja ela também, um trabalho né? A
5: arte sem dúvida ela também ela esclarece né ela consegue fazer com que nós seres humanos fique como é antenado né se conecta aquele aquela aquela informação você agora não precisou cantar mas a gente ficou aqui só Ouvindo os acordes, paralisado, com atenção. Então, a arte ela tem essa. Essa ponte, né?
4: Isso E, é, e eu, eu, quando fala da Não aceitação tá, da, da Arte, durante muito tempo A música nordestina, ela foi hostilizada No sul, né? Josildo sabe até mais É um cara muito envolvido, né? Apesar de eu também Ser mais Josildo tenso na pele mesmo Caba do sertão, e a música ela, ela sofreu demais E hoje, graças a Deus, isso minimizou Demais, e descobriram Na verdade o Nordeste, a beleza que o Nordeste tem E o legado, é. né? A importância que o Nordeste Nordeste com o Brasil, né? Como diz aquela música, que eu não sei se o poeta Ivanildo Villanova. Depois vocês me ajudam. Que é, imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente? É. Essa música é uma, cara, é um negócio fantástico. E aí todos os tudo que ela que ela fala, né? Do, do, do dividindo a partir de Salvador, aí ela começa a descarregar. É, Elba canta isso de maneira lindíssima. Depois vocês me corrijam do compositor dessa obra. E e aí nessa música ela cita todo toda a beleza que o Nordeste tem e como seria o Brasil sem o Nordeste? né? eu acho que seria, desculpa a palavra acho que seria uma merda O Nordeste, ele é muito rock and roll, ele, ele dá todo o colorido o no sentido é da, sua é arte, more, da sua arte, da nossa, com Sim. música, com pintura,
5: com poesia, os grandes poetas, enfim. A arte, ela agrega a, a, a festividade, mas ela também, eu sempre estou pontuando esse ponto sério, ela, ela salva a vida, entendeu? Às vezes, uma, uma sua canção, a sua canção, o seu poema vai ser significativo muito para aquela pessoa naquele momento de vida. Então, eu estou sempre pontuando esse esse, esse ponto que a a arte faz com com a nossa vida.
4: Fora o garoto que te vê, cara, fazendo essas belezas que você faz, e tem você como um herói, né, como ídolo, e quer ser igual a você. né? Quando eu crescer, eu quero ser igual a esse cara aí.
3: Entrando na conversa também, assim, viu, Boni? Boni, essa essa coisa que você falou é muito forte, porque a arte não só salvou você, salvou muita gente. Eu também estou me salvando, estou aprendendo por causa da arte. Eu precisava saber saber quem eu sou, eu precisei da arte, porque a minha genética é meu pai biológico, ele é um artista, e eu sou adotivo, eu sou criado adotivo, eu fui criado no sertão, é, nasci em floresta de navio, fui criado em Itacaratu, é perto, por outra família que não não é família de artista. Então, eu, para saber quem eu sou de verdade, a arte que, que eu tinha dentro de mim foi obrigada a eu ir para o mundo, sofri preconceito, comer bolacha cremicaque bem cedinho, de noite virava a bolacha ao contrário, passava a manteiguinha e virava e comia, lutei muito pra para saber quem eu sou com a arte. A arte me, 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 fez eu ser o que eu sou hoje, que eu tô a, 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 ser, a ser uma pessoa melhor. Então, a arte me salvou também. Eu concordo com você plenamente.
0: Nordeste Independente é de Braulio Tavares e Ivanildo Nova. Este é o Direitos Humanos em Debate. A gente faz o último intervalo e volta já.
1: Daqui a pouco, voltamos com muito mais informação. Programa Direitos Humanos em Debate Em Debate, em Debate, em Debate, em Debate Voltamos a apresentar Direitos Humanos em
0: Debate No programa de hoje, debatemos Arte e Direitos Humanos. Recebemos o cantor e compositor Josil do Sá, o músico e produtor musical Renato Bandeira e o pintor, grafiteiro, arte-educador e militante social Francisco Boni
2: do Sá, o setor cultural é um dos mais afetados pela pandemia da Covid-19. Fale um pouco desse momento conturbado.
3: Amparo, é, eu tenho, desde o dia 10 de março, quando eu, eu é, saí de Recife, vim para Tacaratu, eu já vim de máscara. Estava todos os projetos em arrumado uma turnezinha, coisa que eu não fazia há muito tempo, que eu venho batalhando. Eu tenho 20 anos de carreira, eu fazer 21 anos de carreira, e vinha batalhando esse tempo todo, com altos e baixos. Mas esse ano, não é que eu ia ficar rico, Milionário nem ia ter essa fama toda, mas ia pagar meus débitos, ia ficar, ia zerar as coisas. Quando foi 10 de março que eu liguei, que eu cheguei. Quando foi, passou oito dias que eu liguei para os meus contatos, para as coisas que em São Paulo, Recife, tudo aparou tudo. Você imagine o que é que você vem há anos e anos numa luta dessa? Quando você acha que vai chegar, acontece isso. Na hora, eu, graças a Deus, a minha casa aqui em Itacaratu é na frente da igreja de Nossa Senhora da Saúde, minha padroeira. Eu olhei para a igreja e disse: minha a senhora, assim, o que é que eu faço? Mas me veio uma calma tão grande, tão grande, eu disse, eu quero é viver, eu vou viver, eu quero me salvar, vou ligar para quem eu devo, vou ligar para as pessoas, que meus parceiros, e vou dizer que eu quero viver, porque não adianta você ir contra essa pandemia que ninguém sabe onde vai dar, ninguém sabe onde vai chegar, é o povo morrendo. O caba, não sabe se, o caba não sabe se escapa, eu não sei se escapa ninguém, então por que nesse momento eu não vou entrar na, na loucura de querer sofrer por isso, eu vou lutar calado, porque é difícil, tá muito difícil a gente não sabe o que vai comer daqui a uma semana, daqui a um mês eu ainda tô bem, que tô na minha casa e assim, a, a minha tristeza não é por mim, é por os outros que, o, o que eu vejo, o que eu vejo é as pessoas ligarem para mim pedir uma cesta básica, pedir 100 contos pedir 50 contos e muita gente que não tem casa para morar, artista que vive nessa luta, que eu vivo nessa luta sabe, isso é o que é isso, temos que nos reinventar, temos que usar nossa criatividade poética para usar também nossa criatividade é de sobrevivência de sobrevivência, é duro mas é no meio da guerra que a gente vai ter que aprender a se se virar e eu sou um cara alegre, eu sou um cara que, eu eu sou um forrozeiro, eu sou uma pessoa um artista que bota as pessoas para dançar, então eu tenho que ser forte eu tenho que ser forte, e é difícil Amparo É difícil, assim, tem dias que você chora falando disso, como eu estou fazendo agora. As lágrimas vêm nos olhos falando disso. Não é porque eu estou passando fome, não, é de emoção mesmo, é emoção geral.
0: Renato, de acordo com dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem mais de 5 milhões de trabalhadores da cultura o setor é responsável por mais de 5% do PIB brasileiro. Ainda assim, faltam políticas públicas efetivas para o setor, sobretudo nesses tempos de pandemia?
4: Olha, eu vou dizer uma coisa. É, eu já vinha falando isso bem antes da pandemia. O artista, minha gente, não sei se vai ser muito drástico o que eu vou falar aqui, mas eu senti isso na pandemia, mais ainda, acentuadamente. O artista, ele é invisível. Eu estava falando aqui, de gente, a gente tem que parar de ser bobo da corte. O bobo da corte, ele vai lá, anima a plebe, a Nima, né? A, a corte. E um abraço. Cara, a gente é completamente invisível. Então, é, é muito complicado. O artista, ele é invisível. Tem aí a Leia Aldi Blanc, que vai ajudar e tal. Pô, n- n- numa situação dessa, e é muito paradoxal, porque ao mesmo tempo que a arte, ela fez bem nos períodos mais críticos do, 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 do confinamento, com a questão das lives, todo mundo fazendo live, e aquilo, a música entrava na casa das pessoas e aquilo fazia bem. Os artistas, os músicos estão de, de, de cuia na mão. Como o Josildo falou e se emocionou aí, companheiros nossos que estão que passando necessidade mesmo, mas é necessidade de faltar comida. Não é negócio de atrasou o cartão, atrasou a escola do menino, atrasou... Não tô falando disso, eu tô falando do básico. A arte, minha gente, tá sangrando. O que a gente faz para ajudar, eu dou minhas aulas e tal, online, recuperei, perdi a renda dos shows, não tenho, mas tem, tem as aulas ali, eu vou me virando como posso. Mas quem não tem esse recurso de aula, de arranjo, não sei o que, que vive do show de tocar, como faz? Vai plantar dinheiro? Não planta. E, mas o artista, ele o artista ele é tão lindo, sabe? O, a, a alma do artista a aura dele é tão, é tão bonita, e aí lá vai eu me emocionar também, que a gente faz porque a gente gosta. Então o cara faz uma live e não ganha um centavo, mas ele vai dormir feliz, porque ele fez um monte de gente feliz, como o do bem falou, que faz música pra, pra, pra alegrar o ser humano, pro ser humano dançar e tal. E naquele momento o cara não tá nem pensando em dinheiro, porque muitas vezes nem ganha. Bota ali o negócio na live pro cara contribuir e tal, e às vezes a contribuição nem vem porque até porque as pessoas estão sem condições, condições também de, de ajudar, mas o artista ele tá ali, cara, fazendo cumprindo o papel dele, cumprindo a missão dele nesse mundo, que é isso, levar a arte às pessoas, minimizar a dor das pessoas, e a live serve pra isso, então, mas ao mesmo tempo que, que acontece tudo isso, o artista ele tá com a cuia na mão, sabe? É uma situação extremamente delicada, o que a gente tá vivendo a gente não tem nenhuma proteção, existe a ordem dos músicos, que era para proteger a gente no momento desse tal, é um um negócio completamente arcaico, inexiste o sindicato dos músicos também, inexiste. Então a gente não tem nenhuma representação, sabe? Eu sou por mim mesmo, Josilda por ele mesmo. Não existe um órgão como a Ordem dos Advogados, o Conselho de Medicina, sabe? Uma coisa que organize, que cuide da gente, que proteja, sabe? Então não existe. Num momento desse, o artista, ele
2: é invisível. Ô Boni, me diga uma coisa: como tem esperança no
5: momento desse? ter esperança, a gente primeiro tem que estar tá saudável mentalmente, né, Amparo? E o que tá acontecendo? Já era bem difícil viver de arte e agora? Aí a política que tá fazendo, se não tiver arte, se não tiver boa boa música, no modo geral, boa pintura, boa comida, enfim, as pessoas vão adoecer, automaticamente as pessoas estão adoecendo, não tem algo para poder sair dessa vida também tão chata, você sair de um trabalho e é um pagode, se sai do trabalho e ao cinema entendeu? aquela parte mesmo da, da, da vida boa que a arte nos proporciona também. então isso para nós que que estamos ali de linha de frente a política que Deus está fazendo é isso com nós, a gente na verdade somos órfão né, não tem uma instituição não tem algo que realmente nos represente assim que possa nos garantir os nossos direitos, é, lamentável e e, e e mais punk né, assim Amaro, porque a gente somos um somos militantes, estamos lutando né assim, desde sempre, desde que a gente se entende de vida, é que as coisas a gente, quanto mais se, se, se luta, quanto mais se sangra, quanto mais se sacrifica parece que as coisas ainda estão piorando mais, né? Então, a dica assim, né? E senão a gente vai ficar todo mundo falando algo seríssimo isso, né? E, inclusive, teve um grafiteiro que se suicidou, né? Esses dias. Aí, aí no, no, meu, vou usar essa meu tempo, é que a gente esteja bem psicologicamente, sabe? É o, é o fundamental, tá perto das famílias, entendeu? Tá, tá compartilhando coisas boas, tá mentalmente bem, para porque eu acredito que o Chicote vai estralar mais ainda, viu, Amparo? Porque aí, o que a gente tá vendo, é, as coisas, a mata sendo queimada, os índios sendo mortos, os negros também, é, é uma coisa aí, a arte ela, tá, ela serve para ir, isso é o fundamento dela, é dar na alegria, dar um, dar um up na nossa vida e estão acabando com tudo, estão tão calando nossas bocas, estão empatando de nós trabalhar, entendeu? E automaticamente a sociedade vai adoecer se esquecer da gente, entendeu?
2: Senhores, nosso programa está chegando ao fim. Gostaríamos que vocês fizessem suas considerações finais em 30 segundos, começando por Renato Bandeira.
4: Quero agradecer demais o convite, a Cajá, que foi que me ligou e que fez toda essa conexão maravilhosa, Amparo, Ademir, Boni, que eu conheci agora, fiquei encantado com o trabalho dele. E é isso, a arte é isso, a arte, a arte se conecta e foi muito bom estar aqui com vocês, espero que os ouvintes também dessa rádio, que é um oásis, posso dizer assim, no meio de um deserto cultural, a Freire Caneca, Caneca surge como um oásis, né, assim, na, na frente da gente, né. Foi um prazer e uma satisfação enorme, foi muito muito
5: legal. Boni, suas despedidas. Minha despedida é só gratidão, Amparo. Mais uma vez você está dando voz não só a mim, mas eu estou representando muita gente em muitos bairros. Então, agradecer a todos, principalmente os presentes aqui e aprendi mais uma vez muito mais com vocês. Então, muito obrigado e vou estar tá lá seguindo vocês também. Um beijo no coração e força, Amparo, e força todos vocês aí. Muita força e axé.
2: Josil do Sá.
3: Bom, eu quero agradecer, muito obrigado a todos, e a despedida minha é tudo que Renatinho disse. Quero desejar boa noite aos ouvintes, e muito obrigado aos ouvintes e a vocês. O que Renatinho disse é é o que eu digo.
0: Nossos agradecimentos a todos que participaram do nosso programa na noite de hoje. No programa de hoje, debatemos arte e direitos humanos. Recebemos o cantor e compositor Josildo Sá, o produtor musical, músico Renato Bandeira e o pintor, grafiteiro, arte educador e militante social Francisco Boni. O
2: programa tem produção e apresentação de Ademir Santos.
0: Coordenação geral e apresentação de Amparo Araújo. Trabalhos técnicos, edição e produção de áudio de João Montenegro. Consultoria Edval Nunes Cajá e Fenelon Pinheiro. O programa Direitos Humanos em Debate é uma produção da Sociedade Civil para a FM, a Rádio Pública do Recife.
2: A você ouvinte que esteve conosco, nossos agradecimentos. Novo encontro marcado com vocês na próxima segunda-feira, às 21 horas aqui na Freitaneca. E hoje nós vamos ter um final assim, especialíssimo, ouvindo a música dos nossos maravilhosos convidados. E vamos tentar nos reencontrar, assim que essa pandemia acabar, nos encontrar pessoalmente aqui na minha casa ou na casa de vocês. A gente resolve até lá. Boa noite a todos.
3: Ser de lá Do sertão Lá do cerrado Lá do lado interior do
2: mato Da catriga do roçal
3: Eu quase não saio eu quase não Eu quase que não consigo Ficar na cidade sem viver
1: Você acabou de ouvir o programa Direitos Humanos em Debate.